0: Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, desta terça-feira, 4 de maio. Você que acompanha a gente pelo dial 93.3 FM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Hum. Junto comigo, Santo Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Taig e Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores. E um bom dia especial aos ouvintes, internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia aos que nos acompanham pela 93.3 e àqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais.
0: Nós estamos falando que o ministro da Justiça, Anderson Gomes, entrou na mira da CPI da pandemia. Ele deve ser convocado após declarações de que iria requisitar informações sobre os inquéritos que envolvem governadores em desvios de recursos. Os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito consideraram as declarações uma ameaça aos trabalhos do colegiado.
2: Se a moda pegar, vai ter... Ameaça considerada o tempo todo, porque a CPI vai andar e vai andar por cima, inclusive, dos desmandos do governo federal. As estratégias, como a gente vai ver mais para frente aí, elas dão conta de tentar isolar as atividades do parlamento. Embora tenha havido uma tentativa de demonstração de força nas ruas no último final de semana, com as passeatas bolsonaristas... O fato é que permanece uma dificuldade muito grande do governo federal dialogar com os outros dois poderes, tanto o judiciário quanto o próprio legislativo, que ele imaginava que teria alguma governabilidade na medida em que alugou o centrão, mas isso não está se demonstrando factível. E é isso explica um pouco essa movimentação, né? É, a gente viu, no final de semana passado, né, as informações de que ia começar uma espécie de sabatina dos depoentes da CPI ligados ao governo, para que eles dissessem lá na CPI do Senado né, é, que o governo fez tudo certo e partiu de uma espécie de, de contra-ataque. A gente sabe que o ex-ministro Pazuello passou aí alguns dias uma espécie de media training. Então, essa dinâmica né, de agentes do governo federal é, usarem os instrumentos de Estado para perseguirem, é, agora, objetivos dentro da própria CPI, a exemplo do que ele vem fazendo com todos os seus críticos, a gente vai assistir muito né, daqui para frente. Mas também a gente pode considerar que, a exemplo também do que já aconteceu recentemente, os outros poderes é, têm condições de reagir. Assim fez o Supremo e me parece que assim pode fazer também o Senado Federal.
1: É, e, e hoje a, a CPI começa né, a ouvir os ex-ministros da saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Pais. A comissão quer fazer uma cronologia sobre os erros do governo federal na condução do enfrentamento à crise sanitária. Por esse motivo, os ex-ministros vão ter que explicar, por exemplo, por que o Brasil nunca teve a quantidade de testes PCR suficientes para monitorar a pandemia no país, entre outros questionamentos. A gente, pelo jeito, vai ter uma CPI longa, né, no tempo de duração, é, o Mandetta é um, é um ministro da saúde, é um, é um político, né? Ele foi deputado federal durante dois mandatos muito bem articulado, mas também é, essa bronca deve sobrar para ele, né? Porque muita gente acaba elogiando a condução do Mandetta, por ele falar bonito, enfim, dava aquelas coletivas diárias, mas ele tem muito a explicar sobre essa questão da pandemia da Covid-19, né? Até porque, se a gente for lembrar a atuação dele no Congresso Nacional sempre foi um parlamentar que jogou contra o SUS, né, apesar desse discurso agora, né, de, de arrependimento, de dar entrevistas aí a Deus e o Mundo falando da importância do SUS, colocava aquele coletinho do SUS, né, que é muito importante, mas na prática é, foi um parlamentar que sempre jogou contra o SUS e que, é, infelizmente, né, e na minha modesta opinião eu acho que ele não tomou as medidas adequadas ali como ministro da saúde diante da gravidade que a gente tinha da pandemia de Covid-19 e eu falo que vai ser uma sessão longa porque cada parlamentar cada senador terá pelo menos 20 minutos para fazer questionamentos ao, ao Mandeta. e o Mandeta ele vai aproveitar esses holofotes obviamente para querer tirar o dele da reta como a gente diz popularmente né em fazer ataques ao governo e o Taisha é uma incógnita, né? Porque ele ficou 28 dias apenas no cargo, né? Ele viu, logo viu a roubada que ele entrou e, e acabou saindo, né? Então, é, e, e é um fato interessante porque essa vai ser a primeira CPI de grande relevância na, na era das redes sociais, onde, em praticamente em tempo real, algum deslize, algum depoimento forte ali dos depoentes, né, isso já vai estar imediatamente no nosso celular, no nosso Twitter, no Facebook, enfim, e isso vai se espalhar de uma forma muito rápida.
2: Havia uma análise de que essa CPI seria irrelevante, eu nunca concordei com essa análise, é... e o Mandetta tomou uma medida, assim, efetiva, né, diante da pandemia, caiu fora do governo, essa foi a medida que ele tomou, ele já vinha com um passado muito conhecido de todos, de inimigo do SUS, né? Ele foi um dos principais agentes da privatização do SUS no Congresso Nacional. Então, não tinha a menor credibilidade quando era ministro é, para quem o conhecia e, particularmente, para os defensores do SUS. Ocorre que ele já sabia, ele tinha conhecimento disso, que não haveria a menor condição de se enfrentar a Pandemia sem o SUS, ele sabia disso. Então, meio que negando o passado dele, ele entrou em cena com o colete do SUS, como você falou, mas tinha uma, um motivo concreto para ele fazer isso. Era porque ele tinha é, muito claro que se ele não tivesse um SUS fortalecido, vamos lembrar aqui que o SUS é um complexo público, mas que envolve uma indústria farmacêutica, por exemplo, se houvesse quebra de patente aqui no Brasil, o SUS através de seus laboratórios, Fio Cruz no Rio, Butantã aqui em São Paulo, poderia produzir essas vacinas. Aliás, é um esforço muito grande que é, seja, afinal de contas, é, apreciada é, a proposta de de quebra de patentes Isso está andando no, no Senado Mas com uma manifestação Hostil do presidente da Câmara Arthur Lira No sentido de que não passa nem na porta Para ver como O Senado o, A Câmara, etc. São manejados né, pelos grandes interesses corporativos Mas o que interessa aqui É que o ministro Mandetta Vai para a CPI para defender o último ato da sua trajetória no governo, que foi a saída. E lá é presumível que ele vai dizer sair, porque esse governo era negacionista. Porque ele disse logo na sequência. Mas o mais interessante, na pauta da CPI nessa semana, é o depoimento de amanhã. Amanhã a CPI vai ouvir Eduardo Pazuello.
0: Bom, e em razão do atraso na chegada de vacinas contra a Covid-19, o governo Bolsonaro está sendo pressionado pelo Congresso a acelerar o processo de criação de um novo programa social para substituir o auxílio emergencial. Caso isso não ocorra até julho, os deputados e senadores passarão a defender em público que o auxílio emergencial seja prorrogado até novembro.
2: Esse é o outro lado da política, né? Qual foi a campanha das centrais sindicais em movimento unificado? Comida no prato, vacina no braço. Essa foi a campanha. Comida no prato, vacina no braço. Essa campanha, apesar do slogan, na minha opinião, muito bem formulado, muito bem objetivo, ela demonstra implicitamente o seguinte, nós não temos comida no prato, nós não temos vacina no braço. Ou de maneira mais objetiva. Nós não temos política em favor da sociedade brasileira no momento da pandemia. Então, também me parece adequada uma mobilização que está sendo feita por todas as forças de oposição, todas elas, de que seja adotado o auxílio emergencial de 600 reais em substituição a essa simulação de auxílio, que vai de 150 a 375 reais. É, na verdade, isso aí, daqui a pouquinho o Pascoal vai falar com a gente, né, e ele sempre repete isso: ele sempre reitera isso, é nada. Né, 600 reais já não é nada. Mas é uma maneira que a oposição encontrou, primeiro, de indeferir essa proposta indecorosa que o governo Bolsonaro levou para a sociedade brasileira. Vamos lembrar que a sociedade hoje tem 117 milhões é, em segurança alimentar e mais de 14 milhões de desempregados e 35 milhões de desalentados. É esse público que está hoje vinculado a uma proposta de auxílio emergencial, que a rigor não existe. Porque você falar de auxílio emergencial de 150 a 375 reais, você está falando de algo que não existe. Mas a, o desespero é tanto que as pessoas evidentemente é, vão é, em busca desse, desse, desse valor. Né? Mas a gente sabe que é um valor que atende um dia, no outro já não atende mais. Então, a introdução desse tema é, na verdade, uma forma de ataque e, a, a meu ver, muito bem-vinda a essa política que não responde, repito, não responde às prioridades na nação brasileira hoje. Quais são? Comida no prato, vacina no braço. E isso se estende também aos pequenos... E empreendedores, que a gente sabe, é só dar uma volta na nossa cidade, né? mas é só dar uma volta na sua cidade, você que nos ouve, que não necessariamente está aqui na cidade de Santos, para você perceber é, que os efeitos da pandemia, unidos à desorientação econômica, são devastadores para a economia, para a base da economia do nosso país, por falta de política, né?
1: É. E essa pressão, Douglas, como você falou, é muito bem-vinda né, por parte dos parlamentares, né? porque isso a gente tem visto um discurso muito forte nesse sentido por parte da oposição que já fez o seu trabalho muito bem feito é, no ano passado, quando conseguiu, é, numa briga política ali no Congresso Nacional, ampliar o auxílio emergencial, que a gente tem que lembrar né, que a proposta do Paulo Guedes era dar 200 reais de auxílio, né, e por conta de uma uma intensa luta ali no Congresso Nacional, e esse valor acabou sendo ampliado por, para 600 reais. E também, nessa conta, a gente também não pode ser ingênuo, que entra também a questão é, do cálculo político, né, porque a gente sabe que daqui a algum tempo, né, é, tem eleições aí, então, isso vai ficar muito forte para as pessoas e tal, né, do ano que vem, e isso certamente vai ser um marketing que muitos parlamentares vão querer fazer, né, principalmente, essa turma aí do Centrão. E por falar é, na vacinação da Covid, né, é, os gestores públicos que atrasaram a aplicação da segunda dose da vacina podem responder por improbidade administrativa. O alerta é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e foi direcionado a governadores e prefeitos que alteraram a ordem de grupos prioritários após o início da vacinação. Essa afirmação do magistrado está na decisão que derrubou a ordem judicial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de validar decreto do governo local que permitia a imunização de professores da rede pública e profissionais de segurança.
2: O que está muito corretamente assentado. Por quê? Porque a política de combate à pandemia se dá no Brasil, que é uma república federativa, portanto, tem o seu território recortado em unidades federativas, estados, municípios, distrito federal, essa política ela tem que ser coordenada a partir de um centro, porque, na verdade, o vírus não tem título de eleitor. Ele não sabe o que é São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Manaus... Santos, Praia Grande. O vírus não sabe o que é isso. O vírus sabe que ele precisa se enfiar num organismo humano para sobreviver. Então, é evidente, é óbvio, é até primário, que uma política de combate à pandemia nessas circunstâncias tem que ser centralizada. A Organização Mundial de Saúde fez essa crítica ao governo federal. Mas não foi só a crítica do ponto de vista da ausência de uma gestão centralizada. Aliás, um parecer que a gente já citou muitas vezes aqui, encomendado pela Ordem dos Advogados do Brasil, atribui à ausência dessa centralização a responsabilidade política imediata da é, condução inadequada da União, portanto, do governo federal, para esse tema. Mas o que mais importa aqui é que a gente entenda que a ausência dessa política coordenada gera responsabilidades. é essa a mensagem trazida pela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O que ele está dizendo é o seguinte, não é um liberô geral para todos os gestores públicos agirem como quiserem, embora o próprio Supremo Tribunal Federal tenha dito contra o governo federal de que municípios e estados têm autonomia, sim, para fazer a gestão local do combate à pandemia. Mas está subentendido aí que é a partir de uma política centralizada, porque a distribuição de medicamentos no território tem que obedecer critérios centralizados e uniformes. A fixação das prioridades também elas não pode ficar o talante do oportunismo político desse ou daquele gestor que vai introduzir critérios outros, que não sejam os científicos e os absolutamente é, é, defensivos daqueles que estão na linha de frente para combater o Covid, na política de gestão do medicamento. É assim que a gente viu, por exemplo, em muitos lugares... É, nada contra os professores e as professoras é, de educação física, mas se eles tivessem ou estiverem dando aulas presenciais, é evidente que eles têm que estar na prioridade de vacinação, mas a gente viu muitos profissionais dessa área, nas academias, que estão fechadas, entrando na linha de prioridade da vacinação. Evidente que isso é uma incoerência. Aliás, isso aconteceu e depois se tentou desfazer isso. Mas esse é um exemplo que eu estou dando dessa condução tumultuária do processo é, de combate à pandemia, que, não esqueçamos, sempre é uma medida de defesa da saúde pública e que deve inter é, seguir esse interesse, e não o interesse desse ou daquele gestor é particularmente considerado, que vai, em última instância, até contra a política da saúde pública. é essa a razão da decisão acertada do ministro Ricardo Lewandowski. E uma coisa importante aqui, que inclusive está nas nossas notas, né, é que a proporção de mortes de idosos com 80 anos ou mais caiu pela metade no Brasil após o início da vacinação contra o Covid-19, que se complementa, inclusive, com o que a gente falou antes. Né? Os dados são de um estudo liderado pela Universidade Federal de Pelotas e o percentual médio de vítimas dessa faixa etária, veja só, de 25% a 30% era esse dado né, é, lá em 2020 e caiu para 13% no final de abril quando a imunização começou. Claro, eles estavam no começo da fila, então eles passaram a ser atingidos com menos intensidade. E esse intervalo, que esse lapso de tempo que é considerado aí, foi de eh, se evitou né, 14 mil mortes de brasileiros com 80 anos ou mais que foram eh, vacinados nesse contingente. Então, isso se, isso se liga com o que a gente está falando antes, porque se você organiza né, de maneira uniforme no território nacional aqueles que têm que ser imunizados antes, você atribui uma coerência para a política pública de imunização. Mas se você deixa isso à desorganização, ao invés de você é, imunizar, você continua tendo uma ineficácia na campanha é, de, de vacinação. Bom, e por último a gente tem aqui, né, Sandro e Tânia, uma nota que não tem é, muito a ver com a vacinação, com a pandemia que a gente vem comentando, mas que vale a pena a gente ler, porque vale a pena também a gente tentar entender o que é que tá acontecendo. Vamos lá, Tânia. Eu tô...
0: 14 milhões de reais, este é o valor do repasse do governo federal para a prefeitura de Santos. Essa verba, que ainda não tem previsão de recebimento, será destinada à reforma do emissário submarino no José Menino. Lembrando que desde 9 de julho do ano passado, o local está fechado por tapumes após decisão da primeira vara da Fazenda Pública de Santos, que interditou as obras realizadas pela Valoriza Energia Limitada. Essas obras seriam uma compensação para a cidade em troca da construção de uma usina de processamento de lixo na área continental. Mas esse caso aí segue na justiça, já foi motivo de muitas audiências públicas. Né, você que nos
2: ouve pela 93.3, você que nos segue pelas plataformas digitais, esse caso é aquele em que foi feita uma negociação espúria para que se instalasse na área territorial de Santos a usina de incineração de lixo, condenada por todos os ambientalistas, mas não só por eles, por todos aqueles que já sabem que essa é uma solução vencida, superada, anacrônica, e que está sendo retirada nos países onde foi adotado, a exemplo do mercado comum europeu. Ok, lá na campanha do ano passado, isso foi apresentado como uma espécie de operação fraudulenta envolvendo a instalação dessa, incineração de, 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 dessa usina de incineração de lixo em troca da reforma, da enésima reforma, como costuma dizer aqui o nosso colunista é, Mar, José Marques Carriço, da Enés, enésima reforma na plataforma do emissário submarino isso foi denunciado isso foi a juízo e na justiça foi concedida uma liminar para que essa operação não fosse feita, mas o, o governo anterior a esse já tinha agido rápido e dado isso por fato consumado tinha botado todas aquelas obras no chão qualquer pessoa que passe naquela área hoje vai se deparar com tapume, não pode entrar ali no emissário submarino, porque a fraude né, foi é, detectada, levada ao conhecimento do poder público judiciário, que deu uma liminar, mas essa que é a questão importante aqui. Determinando o, a obrigação de fazer, qual é a obrigação de fazer? De que a administração pública reconstruísse as expensas da valoriza que tinha botado aquilo ali no chão a estrutura do emissário submarino que não da plataforma do emissário submarino que não precisava ser reformada, portanto que reconstruísse isso e deixasse nas condições em que encontrou. Essa é a sentença. Esse é o teor da sentença. Agora me surpreende aqui essa nota dizendo que a prefeitura espera 14 milhões de reais do governo federal para fazer essa obra. Qual o sentido disso? E a decisão judicial que determinou que fosse reerguida a estrutura da plataforma do Emissário Submarino às expensas da Valoriza, que botou aquilo no chão? Então, veja só o ouvinte, veja só aquele que nos acompanha pelas plataformas digitais, vejamos só o que está acontecendo ali. Uma operação fraudulenta a fim de lançar um produto de campanha eleitoral é detectada, detida pela justiça, que determina que os envolvidos recuperem aquilo que eles destruírem às suas expensas. E no meio do caminho, a gente fica sabendo que vai vir dinheiro do governo federal para fazer isso rigorosamente, eu estou querendo
1: entender. É difícil, Douglas, até porque é, essa situação, existe uma expectativa de vir esse recurso. E a gente tem que lembrar que o orçamento foi sancionado na semana passada, né? agora no final de abril. Então, até isso, também a gente precisa ficar com o pé atrás para ver se não, não se trata de mais uma promessa envolvendo um parque que é muito importante ali, né, é, muita gente até inclusive de outras cidades tem ali como referência para passear com seu filho e tal, e realmente foi destruído ali o local, eu tive a oportunidade de entrar ali, se não me engano, em fevereiro, e, vi, e é um estado de abandono completo, né, o local, mas chama, causa estranheza mesmo essa situação toda, por conta desse embrólio jurídico, né, que infelizmente acabou tendo o aval da maioria da Câmara no ano passado, a Câmara, ela meio que assinou um cheque em branco em relação a isso, porque é, nem os vereadores sabiam qual era a contrapartida, falaram, olha, precisa da autorização do Legislativo para fazer essa obra, ah, mas do que que se trata? Ah, não, é, no momento certo vocês vão saber, enfim, né, e isso foi revelado numa live pelo então aí pelo então prefeito né o Paulo Alexandre Barbosa da onde que deu detalhes dessa obra enfim né então é algo bastante complicado né que a gente precisa ficar em cima mesmo
2: apresentou esses detalhes já no processo de campanha eleitoral como se fosse uma propaganda eleitoral que eles chamaram de a no, o novo quebra-mar o novo quebra-mar, o Santista, aqui estão falando de um assunto local, tinha até dificuldade de entender que diabos era quebra-mar. Porque todo mundo conhece aquela área como plataforma do emissário submarino. Ou, falando diretamente, vamos lá no emissário submarino. É assim que quem mora por aqui se refere àquela área. Então ele ficou sabendo que aquilo ia mudar que não ia ser mais plataforma de emissagens submarinos que ia ser o novo quebra-mar. Uma operação marqueteira, sem vergonha, que foi jogada na cara da população santista durante a campanha eleitoral. Essa é que é a verdade, nua e crua. Inclusive a sentença que rejeitou isso se referia a esse fato. E como você falou, o governo federal está numa luta insana para reduzir o orçamento à custa de corte de serviços essenciais. Nós estamos assistindo isso, nós estamos dando isso aqui todo dia. Na saúde, na educação, não tem, não tem, não, não financia é, 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 a segurança daqueles que têm que ficar em casa em plena pandemia. São vitimados duplamente pela pandemia e pela incompetência desse governo. Para a própria economia, para o giro mínimo da economia, a economia que importa, que é a economia produtiva, não, esse governo só paga juros. Pune, faz a sociedade inteira trabalhar para pagar juros para banqueiro, que, aliás, a gente também já deu aqui, não perderam um centavo, muito pelo contrário, lucraram na pandemia. Então, não faz o menor sentido é, a não ser que se considere a audiência e a cidadania né, incapaz de entender né, os rudimentos do que é uma mentira. Mentira. Essa coisa de nós vamos, então, agora esperar né, uma verba do governo federal para a gente abrir lá o emissário submarino. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, o que a gente precisa é, deixar... É, fora de dúvida aqui, é que essa operação começou numa fraude e numa fraude continua. Não dá para a gente veicular uma informação dessa e colocar um ponto final. Não, não tem ponto final. Na verdade, isso é um... a, a, a operação marqueteira do final do ano passado, do tal do novo quebra-mar, continua. Continua. É preciso dizer aqui, sem medo de errar, que é aquela política que beneficiava alguns grupos econômicos nessa região de ceder terreno né, para construir, especular, em troca de uma obra cosmética, essa essa política não pode ter mais lugar. E a paralisação, na verdade, a interdição para os santistas do emissário submarino, é resultado dessa política. Então, aqui a gente tem mesmo que cumprir a nossa função de falar os fatos como eles são. Começou com uma fraude, foi é, barrada essa fraude pelo Poder Judiciário, mas agora se tenta né, reestabelecer a continuidade da fraude, agora envolvendo uma lenda sobre é, financiamento do governo federal tem tanta credibilidade quanto a ponte, o túnel, o Zeppelin, toda essa história que se conta desde que o mundo é mundo, né? desde o tempo das caravelas, envolvendo a travessia entre Santos e Guarujá. É
0: verdade. Então, agora a gente conversa com o professor José Pascoal Vaz, que hoje analisa o plano Biden para reativar a economia norte-americana. Vai anunciou só claro, quase 2 trilhões... De dólares para compensar as perdas provocadas pela pandemia e o professor Pascoal vai analisar aí esse anúncio do. Fico na
2: abertura da coluna dele para dar um salve para o Pascoal.
0: Novamente. Isso aí, vamos trazer o Pascoal. Bom dia, professor. Tudo bem? Seja bem-vindo. Seu microfone está fechado?
3: Não está <risos> fechado.
1: Não Tudo tá bem? fechado tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo Agora certo, sim. Pascal? Estamos ouvindo. É.
3: Oi, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia, Taigo, Lulu... Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.
0: Então, professor, a gente anunciou que o senhor ia analisar aí o plano Biden, que foi, na semana passada, né, um grande evento no anúncio desse, desse pacote aí norte-americano.
2: Bom dia, Pascoal Vaz. Eu, eu, eu fui saído e fui entrado aqui para te cumprimentar. dia, Douglas. Bom dia, Douglas. <risos> Tudo bem com você? Tudo bem, mas eu, eu vou sair de novo para você continuar na sua coluna. Era só para te cumprimentar, Pascoal. Muito obrigado. Estou aqui acompanhando
3: o, o, o programa de vocês desde o início. O nosso programa, né? Nosso programa. E, enfim, acho que vocês colocaram coisas aí importantíssimas, né? Então, a ideia de discutir, de falar um pouco do plano Biden, é ver se a gente é, enfim, compara com aquilo que está sendo feito hoje no Brasil. Né? É, o, o plano Biden, primeiro, é, eu acho que a gente precisa é, lembrar... É, que nós estamos sem plano algum. né? A sociedade brasileira está sendo administrada absolutamente sem, sem noção de para onde vai, de quais são os recursos que tem, quais são suas... As necessidades a população sabe, né? A primeira é comida, comida, está faltando comida. A segunda é vacina, está faltando vacina. E está faltando tudo no país, né? Infelizmente, nós estamos é, sem um plano algum, né? O único plano que a gente tem no Brasil, que o governo fala no Brasil, é zerar o Estado e maximizar o mercado, né? Os economistas gostam de usar palavras assim, né? E é assim que o, que o Paulo Guedes acha para ele ele acabaria com tudo que está no Estado, ele privatizaria a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, ou seja, mais ainda o Banco do Brasil, o Banco do Brasil já tem metade do seu patrimônio no mercado, né? Ele acabaria com, completamente com a Petrobras e assim por diante. Daí a importância da gente olhar um pouco para o plano Biden, né? E a gente não pode esquecer né, que é, os Estados Unidos eles têm um ímpeto, né, um ímpeto lá no seu DNA, um ímpeto imperialista. Né? Ninguém está aqui é, falando sem lembrar de tudo que, né, o que os Estados Unidos já fizeram no mundo, né, oprimindo países, pessoas, enfim... Né? Mas o exemplo do plano Biden, né, quando ele pensa, ele tá pensando, eu acho que exclusivamente, no povo americano, né? E o que ele tá fazendo lá é uma coisa é, completamente diferente daquela que a gente tem feito aqui, principalmente nos últimos cinco anos, né? a partir do golpe de 2016, com o Temer, com o Bolsonaro, né? É, bom, a primeira coisa a lembrar é o seguinte, é que o desenvolvimento americano, né, você pega a história do desenvolvimento, nunca se deu por conta da iniciativa privada. Não foi a iniciativa privada que tomou a liderança, né? mas foi principalmente o Estado, né? fazendo substituição de importações e e políticas de proteção às indústrias nascentes, né? Isso com base no relatório do Alexander Hamilton, que foi era o primeiro secretário de Tesouro à época, e ele lançou isso em 1791, né? e, a partir daí, influenciou a Alemanha, Japão, França e até a América Latina, né? da época do, de 1930, 40, 50, com a CEPAL. Né? A CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina, né? que tinha o Raul Prebisch, que defendia muito isso e citava muito Hamilton né? para convencer as pessoas, ajudar a convencê-lo da, da necessidade de políticas de proteção, né, à, à indústria nacional. Né. Então, o Estado Indutor dos Estados Unidos, ele se reinventou ao longo da história, né, na corrida espacial, na Guerra Fria, no desenvolvimento da Internet o desenvolvimento tecnológico, especialmente a biotecnologia e assim por diante, né? E o plano Biden vem nessa esteira, novamente o Estado fortemente indutor, completamente o oposto daquilo que se faz aqui no Brasil. Aqui no Brasil se faz uma política de austeridade, né? De corta, 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 menos os juros, né? Corta tudo menos os juros, porque aí o, o país se reequilibra e os investidores, então, né, se sentiriam animados a colocar dinheiro aqui dentro. O Biden pensa completamente diferente. Né? Então, ele fez três planos. Olha só, um plano que ele chama de lei de socorro americano. 1,9 trilhões de dólares. Eu vou lembrar, o PIB americano é de 20 trilhões de dólares, mais ou menos. PIB é Produto Interno Bruto, é tudo que você produz no país durante um ano né? é 20 trilhões. Ele só para esse plano foram de socorro né? as pessoas foi de 1,9 trilhões. O plano de empregos americanos tem mais 2,3 trilhões e o plano das famílias americanas 1,8. Se você soma esses três planos, dá 6 trilhões, ou seja, 30% do PIB americano. Bom, eles esperam com isso ter uma receita adicional né, com a reativação da economia que esses investimentos trarão uma receitas de 5,2, ou seja, você teria um déficit de 0,8 trilhões, ou traduzindo, 800 bilhões de dólares, né? Que desse esse que o crescimento sustentável e reorganizado da economia americana vai garantir o serviço da dívida no tempo. Ou seja, esse déficit vai ser completamente é, anulado, sanado né, ao longo do tempo. Né? Agora, o interessante é o seguinte, olha, os planos estão no site da Casa Branca, né, de forma clara e resumida, para qualquer um dos 330 milhões de americanos acessar dando acesso completo aos documentos integrais. E, fazendo a seguinte pergunta, interaja conosco, como você acha que estes planos vão ajudá-lo? É, ou seja, completamente diferente. Né? Os americanos sabem que têm um plano, né? eles sabem para onde estão indo, eles sabem como discutir, né, os destinos do país deles, né, que é completamente diferente do nosso. Né? É uma coisa, enfim.
1: Pascoal, é, até eu queria te fazer uma pergunta, antes da, da gente encerrar a tua participação, é, porque esse plano Biden realmente é, tem chamado bastante atenção, é, mas um aspecto que eu não vi qualquer menção, é sobre o aumento do salário mínimo, né, que hoje nos Estados Unidos é de 7 dólares e 25 a hora, né, e a gente sabe que o salário mínimo, a valorização do salário mínimo foi um grande diferencial aqui durante a gestão do ex-presidente do ex Lula. É, na tua avaliação, é, isso daí, esse plano Biden é mais um plano para salvar a burguesia norte-americana, enfim, salvar esse sistema neoliberal, do que, uma, do que atingir essa, essa, o que a gente entende, né, essa buscar igualdade da população, enfim, melhorar o acesso da população a recursos financeiros, como é que você vê isso?
3: Olha, Sandro, certamente não é um plano socialista, né, ele não, com isso ele não está buscando o socialismo, mas, é, as ideias que estão nesse plano são ideias muito consistentes é, e que, assim, com muita preocupação com o emprego, né? e quando você valoriza o emprego, ou seja, quando você aumenta o número de empregos, é, e uma coisa interessante, né? ele anunciou esse plano num sindicato de trabalhadores, né? o que é uma, uma novidade também, né? completamente diferente daqui. Aqui você está é, xingando todo dia os sindicatos dizendo que sindicalista não presta é pelego né? lá não, ele foi anunciado lá dentro agora, esse plano dele é um plano que tem várias coisas interessantes né? uma delas, por exemplo ele vai gastar 400 bilhões de dólares com asilos para idosos né? isso tem um valor num país onde a pobreza está muito grande, a pobreza nos Estados Unidos é muito elevada isso tem um valor extraordinário. Ou né? é, seja, quando você valoriza o emprego né, e não, é, não demoniza os sindicatos, é, você está propiciando que os sindicatos tem, façam movimentos para aumentar o seu salário. Né? Agora, de fato, eu não vi, mas eu tenho que ser franco que eu não, eu não entrei no site da Casa Branca né, Para esmiuçar tudo o que está lá dentro né? Eu fui vendo por várias fontes da imprensa De gente, de gente confiável E de fato eu não lembro de, de referências ao salário mínimo Eu acho que é uma coisa interessante que você levanta E que certamente eu vou dar uma olhada nisso né? Mas, é, e, o, e o salário mínimo realmente é muito importante né? Coisa que aqui no Brasil, simplesmente, né, o, o, o Bolsonaro acabou com a valorização do salário mínimo, que vinha sendo é, intensa, né? Intensa, mas que ainda é menos de 25% do que a Constituição manda fazer. Né? Então, ele brecou ali e daqui para frente ele só vai... Daqui para frente, desculpe, é o, o fixo aqui que eu nunca consigo <risos> desligar, viu?
0: Tem problema não, professor. É... Professor.
3: Oi, perdão, que eu estava tentando desligar o, o danado ali. Na <risos> da próxima vez eu vou jogar ele lá no outro quarto. <risos> na mas é, é isso, eu acho que o plano dele, né, o plano Biden, ele serve muito é, para é, colocar a gente é, diante de uma perspectiva completamente diferente. Ou seja, uma, aquele primeiro plano que eu falei, o plano de 1,9 trilhões, foi de três planos que ficam seis trilhões. Né? O primeiro de 1,9, ele vai ser financiado com expansão monetária. Ou seja, não tem dinheiro, roda a maquininha, roda a maquininha que o dinheiro aparece e coloca as pessoas, coloca eh, as, os desempregados, coloca a capacidade ociosa das empresas para se juntarem, que era o que tinha que ser feito aqui no Brasil. Né? A gente fala muito de 600 reais, mas 600 reais ainda é um valor muito pequeno, né? é um valor qualquer coisa de 11% do salário mínimo constitucional. Mas não é 600, né? ele é 250, ou seja, ele é menos de 5%. Então, o que precisava ser feito era jogar né, a dinheiro para a população, não significa jogar de helicóptero, né? mas orientar esse dinheiro para que você pudesse levar as pessoas a fazer o absolutamente essencial e fazer o, o país voltar a funcionar. É porque o país está completamente parado. Verdade, professor.
0: Queria agradecer aí a sua participação, como sempre, bastante explicativa, importante, e a gente te aguarda na semana que vem. Já te desejando aí uma ótima semana, tá? E até a semana que vem. Obrigada.
2: Muito obrigada.
3: Na próxima semana, a gente volte com esse tema trazendo um pouco mais de informação né, sobre o Plano Biden, que ele foi lançado agora no dia 28 do mês passado. né? E a gente precisa realmente é, continuar trazendo essas informações para as pessoas verem que é possível fazer algo completamente contrário àquilo que é feito aqui no Brasil. Né?
0: Com certeza.
3: Obrigada, um abraço, professor. Um abraço, Tânia. Um abraço, Sandro. Um abraço aos ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Obrigado.
1: Tchau, Pascoal. Até semana que vem.
3: Até.
0: E agora, a nossa entrevista é com ex-deputado federal constituinte, o Merecino Minhome, que vai estar aqui com a gente para falar sobre democracia e os riscos que ela está correndo. É. Muito bom dia, Gomesindo. seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Manhã RBA Eleitoral,
4: tudo bem? Tudo bem, Tânia, Santos, Douglas, amigos da RBA, um abraço a todos.
2: Bom dia, tudo Gumercindo. Bem? Gumercindo, é. queria começar conversando com você sobre uma questão muito específica que passa pela sua biografia nós estamos vivenciando um, uma espécie de descumprimento cotidiano da Constituição Federal, Constituição que você, como parlamentar, a né, época constituinte, né, ajudou a construir. Você acha que essa Constituição nossa ainda existe do ponto de vista da orientação política da vida do nosso país, o Douglas, Douglas, é...
4: Se você me permitir, um minuto antes da situação que nós estamos agora, eu queria lembrar o seguinte, que a Constituição de 88, ela não é resultado apenas da elaboração constitucional feita por deputados e senadores. Ela é resultado de um longo processo. A gente poderia quase que dizer que esse processo começou com a luta contra a ditadura. Com a luta ainda no período em que a ditadura estava muito forte. E ela continuou depois. Houve um, um quase que desmoronamento, vamos dizer assim, da ditadura. Houve um crescimento muito grande das lutas sociais. Houve o aparecimento do novo sindicalismo, especialmente no BC Paulista, o aparecimento, a luta pela anistia àqueles que tinham sido perseguidos, maltratados e expatriados pela ditadura, houve a luta contra Aqui a caristia, enfim, houve um, um, todo um processo que desagou naquela grande campanha por eleições diretas que foi, digamos assim, parcialmente derrotada pela, pela ação daquele que veio ser considerado depois o herói daquele momento, que foi o Tancredo Neves, que enquanto o Montoro fazia, convocava o ato pelas diretas aqui, ele estava articulando por trás com a ditadura para construir, digamos assim, uma transição permitida. Muito bem. Eu digo que foi parcialmente derrotada, por quê? Porque aquela, aquele crescimento de lutas foi tão significativo que o, 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 o então presidente da República, José Sarney, se viu praticamente é, é, pressionado, gestionado a convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Mas eu me lembro que bem antes disso, bem antes dessa ação do presidente então presidente Sarney, a discussão sobre a convocação de uma constituinte já existia, especialmente na luta contra a ditadura, os grupos, especialmente nos grupos de esquerda. E o que é que nós dizíamos naquela ocasião? O que é que, qual era a discussão que a gente fazia? Será que é realmente o momento de se convocar uma Assembleia Nacional Constituinte? Por quê? Porque na Constituinte, o que é que vai acontecer? Vão entrar em, em conflito, em discussão, em debate, os interesses sociais. Será que nós estávamos suficientemente organizados para defender os interesses da maioria da população brasileira? Bem, havia alguma organização, mas ela, evidentemente, era muito pequena para o enfrentamento da tarefa a qual nós nos propunhamos. Mas, assim como hoje, quando tem uma eleição, mesmo sabendo que nós estamos em desvantagem por causa do poder econômico, nós disputamos e vamos à a, 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 a conquista do voto do eleitor, naquele momento também, nós não íamos nos furtar de participar do processo constituinte, mas nós já sabíamos que nós estaríamos em grande desvantagem. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu já disse, que no Congresso, assim como na Constituinte, lá e agora, o povo brasileiro é inversamente representado. Ou seja... A grande maioria do povo, o povo trabalhador, é minimamente representado no Congresso Nacional. São muito poucos os parlamentares que realmente representam, que foram eleitos por organizações ligadas aos interesses da grande maioria da população. E a grande maioria dos parlamentares é representante exatamente do poder econômico, direta ou indiretamente. O processo eleitoral no Brasil é feito de tal maneira a permitir que o poder econômico praticamente compre os seus deputados. A minha campanha eleitoral foi uma campanha feita aí, absolutamente sem recursos. E por isso que eu quase não fui eleito. Eu fui o menos votado de todos os deputados de São Paulo. E insisti na eleição seguinte em fazer uma campanha ainda sem recursos. Tive a mesma quantidade de votos, mas dessa vez já não foi mais suficiente para me eleger. Assim como eu, bem poucos se elegeram sem o caminhão de recursos que em geral se coloca em uma campanha eleitoral. Então, lá na Constituinte, mesmo sendo minoritários, do que é que nós nos valemos naquela ocasião? Desse processo que veio anteriormente de organização e de mobilização, que resultou em que, durante o processo constituinte, nós tivéssemos, no Congresso Nacional, uma movimentação de gente, de povo, como nunca antes tinha acontecido e como nunca mais aconteceu depois, de trabalhadores rurais, de indígenas, de movimentos de mulheres, movimentos eh, antirracistas, movimentos de trabalhadores a Central Única dos Trabalhadores e outras centrais, o movimento dos professores. Então, todos os dias nós tínhamos aquele, aqueles prédios lotados, cheios de gente manifestação, de índios fazendo a sua dança guerreira a professores que chegavam todo dia em caravana e a gente encaminhava para os gabinetes. Vamos conversar com o deputado Fulano de Tal, vamos conversar com o senador Fulano de Tal, eles precisam estar convencidos por vocês de que tem que votar isso, aquilo, aquilo, sei lá. Muito bem. Eu estou falando isso porque, porque hoje, como você. Agora, desculpe, vou é, entrar nos dias atuais que você. Desde que. Antes disso, desde que a Constituição de 88 foi aprovada, de lá para cá, o que nós temos visto é um trabalho incessante do poder econômico, das elites brasileiras endinheiradas para solapar os direitos que foram conquistados a duras penas, dessa forma como eu mencionei aqui, na Constituição. Então foram reformas e reformas e reformas e reformas, e emendas e emendas e emendas que foram aprovadas na Constituição, sempre para retirar direitos. Só houve um hiato nesse período, nesse, nessa final. Nessa é, de, desbastadora da Constituição, que foi o período dos governos de Lula e Dilma. Depois disso, a, o, o principal exemplo foi exatamente aquilo que aconteceu no dia seguinte à deposição definitiva da... Definitiva não, ainda antes de ser definitiva da Dilma, que foi a aprovação do tal é, plano Ponte para o Futuro, que resultou no congelamento dos gastos públicos por nada menos do que 20 anos. É? Então, hoje Nós estamos numa situação em que Eu desaconselharia Que nós Fizéssemos uma campanha por uma nova Constituição, porque nós Estamos justamente numa situação inversa Daquela que nós estávamos Nas vésperas da Constituição de 88 Porque hoje nós temos o que? A direita saiu do armário Nós vivemos um período Nas décadas anteriores E que ninguém se dizia de direita Lembra disso? Todo mundo era de centro, parece que não tinha direita no Brasil. A nossa, a nossa direita, especialmente a nossa direita mais reacionária de todas, estava no armário. Hoje eles saem dizendo: nós somos de direita, nós queremos endireitar o Brasil, nós queremos aniquilar com esse trabalho todo que foi feito. Essa Constituição não presta, essa Constituição não serve ao Brasil. Mas o Brasil deles não é o Brasil. É o Brasil, vou repetir a frase deles somente, somente eles importam. Então, hoje eu acho que o nosso trabalho maior é a de resistir para garantir os direitos que estão na Constituição e simultaneamente de é, acentuar o trabalho de mobilização e de organização das bases populares. Boa voltar... Douglas.
2: Não, é, é só a propósito do que você está falando, vou pedir para o que porque é, você, ao longo da sua resposta, você falou do poder econômico vinculado às campanhas e como isso resulta na representação invertida do Congresso, aliás, uma feliz expressão que você usou, para é, que a gente entenda essa dinâmica. eu vou pedir para o Taiga compartilhar a tela aqui um pouquinho para dizer o seguinte, olha, está aqui na... Hoje, no Estadão, né? Eu vejo. É, você viu, né? Que Eu a vi. Câmara volta a considerar a doação das empresas para os candidatos. Aqui é no lead da matéria diz que quais, quase seis anos depois do Supremo proibir o financiamento empresarial de campanhas políticas, a Câmara, a Câmara Federal, avalia uma forma de tornar viável a destinação de recursos do setor privado para candidatos para partidos uma proposta discutida nos bastidores por deputados prevê que sejam estabelecidos tetos de 500 mil a 1 milhão por empresa, independentemente do porte da companhia. Então, eu não, queria, não quis perder a oportunidade, já que você tocou nesse assunto, né, de compartilhar aqui com os nossos ouvintes, internautas, essa informação, primeiro para dar conta da coerência da resposta que você vem dando. Mas também gostaria que você incluísse, né, então, na sua resposta, uma é, avaliação dessa movimentação que me parece muito dentro do contexto que você vinha expondo na sua
4: resposta. É, assim? é, Douglas, eu acho que isso mostra, em, em boa medida, o que é a hipocrisia da nossa democracia. Certo? Ela é uma, uma democracia... É, primeiro, claro, todo mundo sabe disso... Ficou na moda dizer que a Covid revelou. Revelou nada. Revelou para quem? Que nós temos uma grande disparidade de distribuição de renda no Brasil. Que a nossa desigualdade é gigantesca, é suprema. Né? E agora, é, essa, essa, digamos assim, retomada, recolocar nos eixos a democracia do ponto de vista do poder econômico recolocar nos eixos quer dizer gente, para com essa coisa vamos eleger aqueles que vão fazer com que o Brasil seja realmente o Brasil que nós queremos, que eles querem, ou seja, que Brasil é esse? É o Brasil que na hora que você fica sabendo que tem uma pandemia, que vai realmente criar um problema seríssimo para a sociedade brasileira e para a nossa economia, qual é a primeira medida que o Ministério da Economia tomou? destinar um trilhão e não sei qualquer coisa de reais para o sistema financeiro, para os bancos, para evitar a falta de liquidez nos bancos. O que os bancos fazem com esse dinheiro? Eles não ficam com o dinheiro no seu tesouro entesourado. O que eles fazem? Emprestam para o Tesouro Nacional e ficam recebendo a taxa Selic de um dinheiro que foi colocado no sistema bancário pelo próprio Tesouro Nacional. E aí, para a, atingir a população, destina-se o quê? R$ como o Congresso é, discutiu e pressionou e criou as condições de obrigação do governo, por causa das relações, dos, do, do, a, 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 digamos assim, o enraizamento do Congresso Nacional com a população, né? o governo passou a destinar aqueles 600 reais, que foi o que, inclusive, salvou uma boa parte da economia do país, porque fez circular um pouco da riqueza no país. Né? E, 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 no entanto, tendo destinado esse um trilhão, eu não sei qualquer coisa, ao sistema bancário, essa notícia só circulou naquela semana, depois desapareceu desapareceu completamente. Como a gente não tem acesso, por exemplo, à discussão do preço da vacina? Claro que todo mundo quer a vacina, desesperadamente precisamos da vacina. Mas por que é que nós não temos a vacina? Em primeiro lugar, porque aqueles, aqueles, aquele congelamento dos recursos destinados à educação, à saúde, à moradia, à ciência e tecnologia resultaram em que nós não tivéssemos condições de produzir a vacina. Por que, que o Brasil não tem condições de produzir a vacina? Hoje nós temos uma notícia de que a Universidade do Paraná, junto com a Universidade de Minas Gerais, estão desenvolvendo uma vacina que vai custar a metade da vacina da Pfizer. A metade. É... Agora, por que, que ela não pode produzir imediatamente essa vacina, porque o Manguinhos, Instituto Manguinhos e o Instituto Butantan, que são as instituições no país que estariam, que estão e que estariam, não fossem as condições em que se colocaram, pelo governo federal, pela, pelo corte de recursos, pela falta de iniciativa com esse objetivo, estão praticamente proibidas de produzir os insumos, porque estão, é, nas suas condições pequenas, porque não foram ampliadas para a necessidade, voltadas a produzir a vacina com insumos que são importados. A, a vacina da Pfizer vai custar alguma coisa como 20 bilhões para os cofres públicos. É de se compreender, porque será que quando se trata de um negócio que envolve tanto dinheiro assim, tantos bilhões, não tem lobby? no Congresso Nacional, não tem lobby perante o Ministério da, da Economia? Claro que tem. E não é só aqui, não. É no mundo. Então, esta é a, a democracia que nós vivemos, em que algumas empresas se aproveitam da, da doença das pessoas, da doença que corre o mundo, para simplesmente lucrar. Lucrar com a doença das pessoas. Agora nós ouvimos, você mesmo mencionou ainda agora, aqui nos Estados Unidos, já se pensa na oportunidade de quebra de patente. Não se falou essa palavra, mas na realidade é isso. Quebra de patente significa o quê? Um remédio que é, por exemplo, qualquer um remédio que a Pfizer produza aqui no Brasil que custe 100 reais, com quebra de patente você pode produzir por menos de 10 reais. Agora, a China já avisou, já está trabalhando para produzir 3 bilhões de doses de vacina. Ora, a China só tem 1 bilhão e 400 milhões, aproximadamente, de habitantes. Então, ela está produzindo mais do que o dobro de vacinas do que a sua população necessita. População que não está precisando como a nossa aqui, por exemplo, porque lá não está morrendo gente como aqui. O que a China vai fazer com essa sobra de vacina? Vai fazer política. Vai fazer política. Não, não necessariamente a guerra política da vacina que os Estados Unidos e a Europa estão fazendo, em defesa da Pfizer, da AstraZeneca, das suas empresas que é, trazem o lucro e os royalties para os seus países, mas a China provavelmente, porque a vacina da China é metade do preço, dessas outras vacinas... No caso da AstraZeneca, é um quarto do preço. Um quarto. Quando uma custa 40, a outra custa 10 dólares a dose. Né? A China vai fazer política com os seus vizinhos, com os países. E a China tem... Não é por acaso também que a vacina Sputnik... Ah, quem Eu já ouvi notícias de que o governo norte-americano tem até documentos mostrando que o governo norte-americano pressionou o governo brasileiro para não comprar a vacina da, da Rússia, a vacina Sputnik, que é usada em mais de 60 países no mundo. E o nosso, o nosso instituto, a nossa Anvisa, está criando questões burocráticas para o uso da vacina da vacina Sputnik, e inclusive na Europa também. Mas eles vão ter que rever essa questão. Por quê? Porque, especialmente, os países da Europa, têm a, a grande maioria deles, da Europa Ocidental, tem no turismo, em geral, a sua segunda maior fonte de renda. Isso vale para a Inglaterra, vale para a Espanha, vale para a Itália, vale para a França, vale para a Holanda. E como é que eles vão ficar? Não vão receber os chineses? Turistas? porque tomam o Coronavac? Não vão receber os russos? Não vão receber os brasileiros? É claro que vão. Isso é pressão que está acontecendo graças a esse sistema que nós chamamos de democracia ocidental, que é um sistema onde a democracia está controlada pelo poder econômico. Essa que é a situação em que nós estamos e é essa a luta que nós temos que desenvolver. Nós não conseguiremos... É, sair da situação que nós nos encontramos simplesmente apostando nas disputas que estão acontecendo no Congresso Nacional. Elas são importantes. Hoje, nós vamos ter disputa muito importante em torno do, depo do depoimento do ex-ministro da Saúde. Amanhã continuaremos. Depois da manhã também. Tudo isso pode gerar é, condições para que nós nos voltemos os nossos partidos, as nossas organizações, as organizações sindicais, as organizações de base, nós voltemos para o fortalecimento das nossas bases. Nós não temos condições hoje de chamar as pessoas para a rua, mas nós temos condições de ir desenvolvendo esse trabalho, porque o momento vai chegar. Logo, logo, com a nossa população vacinada, nós vamos ter que fazer, levantar esse movimento de rua, a rua é que vai forçar o Congresso a tomar as decisões, inclusive, o que eu estava dizendo, que as nossas condições não são boas, mas você sabe, Douglas, vocês sabem, vocês amigos da RBA, que a, as condições políticas mudam muito rapidamente, podem mudar muito rapidamente. Né? O tempo na política é diferente. O que hoje pode parecer impossível, amanhã pode ser exatamente aquilo que deve ser feito. Né? E é assim que nós devemos nos preparar para o enfrentamento da, da política no, no restante
1: desse ano e no ano que vem. Comercindo, é, bom dia. Uma satisfação estar falando com você pela primeira vez. É, você me é. falou alguns pontos importantes aí sobre a Constituinte. Eu lembro que, em junho de 2013, a então presidente Dilma Rousseff ela propôs né, a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte e algumas plenárias foram realizadas, populares, em sindicatos, entidades nos bairros, né? E eu lembro que eu participei de uma é, de uma plenária no nosso sindicato de jornalistas e eu fiz justamente essa ponderação que você comentou. Ele falou: "Olha, a gente não pode menosprezar o outro lado. Ou você acha que a gente não vai ter banqueiro articulado, fazendeiro, pecuarista, empresário, né? Porque e nessa correlação de forças a gente teria o lado progressista correria um sério risco de perder, e isso veio se degringolando a partir de então, né? que em 2013 veio, vieram aquelas jornadas, veio o Lava Jato, que criminalizou a política, enfim. E falando, é, falando especificamente da Constituição, a gente sabe que tem vários, mais de 100 dispositivos que ainda não foram regulamentados por omissão do Congresso Nacional. E alguns deles, o governo está se aproveitando agora para surfar, é, nessa onda, como por exemplo a demarcação de terras indígenas, né? Onde está claro é evidente aí que o governo quer se transformar uma, uma nova serra pelada ali na região norte, enfim. Né? Como é que você vê essa questão é, dessa omissão do Congresso Nacional em regulamentar esses pontos importantes né, da Constituição, como a demarcação das terras indígenas demarcação das terras indígenas e também do imposto sobre grandes fortunas, que foi uma ideia do PT, né justamente é, durante a Constituinte, mas que isso, até agora, isso não foi regulamentado.
4: É verdade. Estender, é. Viu, Mercinho,
2: que pode se estender a demarcação dos territórios quilombolas, que está na Constituição, é, na disposição... É, no, na parte final da Constituição, disposições transitórias, mas que determinava o reconhecimento das comunidades tradicionais, a exemplo do que o Sandro falou, estendendo para as, para as comunidades é, quilombolas, que eram titulação de terras coletivas. Titulação de terras coletivas. E isso simplesmente não, não é, saiu da pauta. Aliás, a Fundação Palmares hoje está se colocando contrariamente a isso. Pois
4: é. Mas, uh, desculpe, eu. O Sandro e Douglas, eu já em seguida falo sobre isso, mas é só para completar o raciocínio anterior, é, que é o seguinte, os Estados Unidos, quando começam a colocar em discussão a possibilidade de quebra de patentes, a meu ver, aqui à distância, modestamente, olhando uh, só com os meus olhos aqui de internet, eu interpreto isso, como uma resposta a essa decisão da China de produzir 3 bilhões de vacina. Porque os Estados Unidos querem fazer a política da guerra com a vacina. Está certo? Então, é, veja como é a, a, a questão é sempre uma luta. É sempre luta. É sempre a resposta a uma, a uma decisão que foi tomada, seja no micro ou seja no macro. Seja aqui, seja na geopolítica internacional. Agora, com relação à questão que o Sandro e o Douglas estão colocando, eu queria, é, eu, eu diria que é o seguinte, é apenas a continuidade daquilo que a gente estava falando. Na Constituinte, quando a gente, muito frequentemente, não tinha força para aprovar alguma coisa que a gente queria. Então, o que a gente fazia? Aprovava, para conseguir aprovar, tinha que ceder, para o outro lado, que era majoritário, mas que não queria, digamos assim, ficar com a brocha na mão, de dizer que foi ele que foi contra aquele interesse, etc. Então, o que a gente fazia? Por exemplo, vou pegar um caso que, que eu vivi, particularmente. A aprovação do salário base para os professores. Salário mínimo para os professores. Foi uma batalha. Nós conseguimos colocar na Constituição, porém... Com aquela virgulinha dizendo, de acordo com a lei. A lei não existia, a lei vai ser aprovada algum dia. Poxa, mas por que vocês não colocaram logo na Constituição? Porque não pudemos, não tivemos força para isso. A força que nós tivemos foi para chegar até este ponto. Deste ponto para frente, o que aconteceu? A Constituinte acabou em 1988, a Constituição foi promulgada. Eu continuei ainda dois anos de mandato. Nesses dois anos de mandato, eu apresentei o projeto criando o piso salarial nacional para os professores. Sabe quando ele foi aprovado? 20 anos depois, no governo Lula, Douglas estava lá. 20 anos depois, eles até me pediram para ir lá, é, junto com a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, para participar daquela cerimônia. E eu até brinquei na ocasião. Isso parece aquele tango argentino, 20 anos não é nada. <risos> e, digamos assim, para nós que vivemos esses 20 anos, chega uma hora que a gente brigou tanto por aquilo, quando a gente conquista, a gente praticamente esquece os 20 anos que se passaram e fica, digamos assim, favorecido psicologicamente, estruturalmente, com aquela conquista que a gente obteve. Mas tudo isso que vocês estão falando, as demarcações de terras indígenas, por exemplo, os quilombolas, são coisas que ficaram para a legislação e para os governos fazerem. E os governos também não fazem tudo aquilo que eles querem fazer. Eles também fazem aquilo que eles têm força para fazer. E a força, no nosso caso, é dada pelos movimentos de, de rua, pela base, pela organização do nosso povo. Isso, infelizmente, foi o que faltou nos nossos governos. Eu não estou falando isso para incriminar, para culpar ninguém. Eu estou falando que o nosso governo, de certa maneira também, desabasteceu os movimentos populares e organizações de trabalhadores e sindicatos porque precisava de quadros para tocar a máquina pública também. Bom, tem, há outras razões de ordem política que eu acho que eu, eu, acho que nem teríamos tempo aqui para ficar avaliando essas outras razões. Mas a verdade, nua e crua, é essa, que nós não tivemos força. Quando, a, quando começou o processo de impeachment da Dilma, razões milhares devem ter havido, mas a verdade é que não houve uma mobilização nacional, não é? É, capitaneada pelas nossas organizações de bases, partidos políticos, etc., para enfrentar aquela situação que se mostrava, desde o começo, bastante factível. Quando a Dilma é empichada, nós nos lembramos disso, o Lula falou, o objetivo não é simplesmente a Dilma, o objetivo é impedir o PT, é impedir o Lula de voltar a se candidatar. E, e não é que ele fosse um vidente ele sabia muito bem disso, porque ele conhece, ele é uma pessoa que conhece profundamente o funcionamento do Estado brasileiro e da nossa política. E foi isso que aconteceu. Nós, agora nós estamos vendo a desmontagem de tudo o que fizeram para o Lula, para o Lula. Porque agora, digamos assim, como a gente estava falando ainda agora com relação às eleições, agora precisam as coisas voltarem para o seu eixo natural como dizia o então senador Romero Jucá, é preciso parar com essa sangria. Precisamos fazer um grande acordo nacional, que, que exclua o povo, evidentemente. Um grande acordo nacional com o Congresso, com o Executivo, com o Supremo, para estancar essa sangria. Porque Já conseguimos o que nós queríamos. Não é? Então, a, a, a questão é sempre essa, gente. É uma disputa política sempre, em torno de interesses. Os nossos interesses, nós sabemos quais são, e nós sabemos que não podemos contar exclusivamente com a luta eleitoral. Nós temos que ter a, a luta de organização de base, de, de desenvolvimento de conhecimento da nossa... Uma, um desenvolvimento nosso, próprio. Assim como o Brasil precisa desenvolver a sua vacina própria, o Brasil podia estar exportando vacina hoje é? poderia estar fazendo nós poderíamos estar fazendo a nossa política de união da América Latina, da América do Sul, não é? e não estamos. Não estamos por quê? Porque o governo que entrou aí foi justamente contra isso, porque nós não conseguimos mudar a realidade sozinhos. Nós, por melhor que seja o nosso governo, será um governo do Brasil. Por melhor que seja o governo de Uganda, vai ser um governo de Uganda. Por mais progressista que seja um governo dos Estados Unidos, ele será um governo dos Estados Unidos, representante dos seus, dos seus interesses econômicos e sociais e políticos, geopolíticos, das suas centenas, milhares de bases militares que eles têm mundo afora. Não é a vontade de um presidente simplesmente que vai resolver a questão. Existe toda essa estrutura montada e é por isso que é importante, foi muito importante o trabalho feito pelo governo do Lula e da Dilma de união com os pa países da América Latina, com os países da África, com os países da Ásia. Não é? Por quê? Porque é a união destes povos que possibilitará a mudança em cada um dos nossos países. Nós temos as nossas tarefas, mas as nossas tarefas incluem também esse relacionamento com os nossos irmãos da América Latina, da África, da Ásia, do Oriente Médio e da Europa também, o mundo. Nós temos que ter sempre essa visão de organizar a sociedade no mundo, não é só no Brasil, a nossa, o Brasil é a nossa parte.
2: Seu microfone. microfone. É.
0: <risos> Infelizmente, a gente está chegando aqui no encerramento. O papo é tão bom com o Gomercindo Bum que a gente nem sente aí o Bumercindo. tempo passar. Mas, Gomercindo, eu é, queria abordar com você o papel dos militares no, no governo Bolsonaro. A cada semana, a gente assiste aí um episódio do presidente fazendo sempre uma ameaça é, com o uso das Forças Armadas ao seu favor. Né, tanto é que o último episódio foi que ele falou Estou esperando o povo sinalizar E nas manifestações de domingo Veio aquela frase, né, aquele slogan Eu autorizo Você acha mesmo que a gente pode estar tá na, na, na iminência de, de um golpe Que o, o Bolsonaro está forçando bastante a barra? Está testando né? Mas queria sim a sua avaliação desse momento aí Que a gente está assistindo
4: Toda semana. Tânia, você disse bem, o Bolsonaro está testando. Ele testa desde quando ele assumiu a presidência da República. Aliás, já é lugar comum dizer isso, o Bolsonaro nunca negou as suas intenções. Jamais. Ele sempre, é, digamos... Aliás, até uma coisa que eu queria realmente chamar a atenção... Nós não podemos dizer, usar jamais a expressão erro para as atitudes do Bolsonaro e do governo do Bolsonaro. Ele não está errando quando ele não compra vacina. Isso faz parte da estratégia. Qual foi a estratégia é, é, neoliberal com, com elementos fascistas que nós tivemos nesse governo? É assim, vem uma pandemia gente, vamos enfrentar essa pandemia sem gastar nada, vamos botar o nosso povão na frente, limpa o terreno, cria a imunidade de rebanho, e aí nós sairemos bem na fita. E vamos resolver isso. Eles não contavam com o fato de... da ignorância deles mesmo, né? da repetição em ondas, em fases, como aconteceu. Mas, quando o Bolsonaro diz que é contra o uso de máscara, ele está querendo o quê? Está querendo realmente disseminar o vírus para criar o que ele chama de imunidade de rebanho. Então, não é que ele errou quando ele não quis o uso de máscara. Faz parte. Quando ele não quis a vacina, faz parte. Todas essas atitudes, o Douglas mencionou agora, por exemplo, o, a Fundação Palmares. A Fundação Palmares é um exemplo assim, gritante disso. Você bota lá na Fundação Palmares, uma, aliás, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, todos são pessoas que são, foram colocadas por ele para fazer o que ele disse que ia fazer, desmontar as nossas instituições. Porque foram instituições as instituições que foram conquistadas, vamos dizer assim, em grande medida no processo constituinte. Os nossos militares, nós não podemos pensar os militares do Brasil como, como, digamos assim, as manifestações de hoje. Os nossos militares são os nossos militares. Nós sabemos como eles são, nós sabemos do que eles são capazes de fazer e já fizeram, tá certo? Não é nenhuma novidade. Aliás, o Florestan Fernandes falava uma coisa que a gente ficava pensando assim, caramba, como é que a gente vai conseguir isso? Ele dizia: Nós temos que interferir no processo de formação dos nossos militares. Eles têm que aprender o que é a sociedade brasileira. Eles têm que aprender quais são as nossas necessidades, a necessidade do nosso povo, o que é a nossa nação, o que são as inúmeras nações que formam o Estado brasileiro. Eles não sabem isso. Eles são doutrinados. A partir da doutrina da Guerra Fria dos Estados Unidos, os nossos generais são sempre levados a fazer cursos de especialização, até mesmo em tortura, nos Estados Unidos. Tá certo? Nós vimos agora, recentemente, as relações, as, nossas, as relações dos nossos oficiais de Estado com os outros dos Estados Unidos, da Suíça, etc., na Operação Lava Jato. Então, eu estou dizendo isso por quê? Os militares, hoje, eu não acredito que eles estejam unitários em torno de Bolsonaro. Mas eles não estão unitários, por quê? Porque nem a burguesia mais está unitária em torno do Bolsonaro. Porque ele está se tornando desfuncional. Ele está criando dificuldades. Daqui a pouco, por enquanto, ele não criou ainda, embora ele tenha tentado. Acho que aí, talvez, seja mais por erro, nesse caso mas ele não conseguiu ainda impedir os lucros do setor agroexportador. O setor agroexportador está aumentando as suas exportações, etc., etc. Mas os outros setores, os bancos também, por é que os bancos até hoje não se... Fizeram aquela, aquela nota dos banqueiros junto com economistas, economistas, claro, pagos pelo, pelos bancos, né? funcionários de bancos, assessores, etc. Uma nota que era supostamente contra o governo. Não era, era uma nota pedindo vacina. Alguém disse, isso não é nota para economista assinar, isso é nota para biólogo assinar. É uma nota dizendo assim, ó, precisa vacinar o povo. Tá certo? Mas hoje o que está que se vendo? É que a vacina está se mostrando exatamente aquele elemento que pode favorecer a retomada da economia. Então, essa, essa CPI, eu acho que poderá resultar em aproveitar essa, digamos assim, essa, essa pequena divisão que possa estar acontecendo em setores das Forças Armadas, tá certo, para minar mais esse possível apoio que ele possa ter. A gente já está vendo notícia hoje de que o Clube dos, o clube dos Militares da Reserva, que é uma reserva de reacionários, hoje, já está dividida com relação ao apoio e restrito ao Bolsonaro. Por quê? Por causa da política contra a Covid. Né? Os militares, como todos nós sabemos, estão é, em, pra, praticamente saindo pelos poros do governo. Né? São milhares e milhares de militares que estão recebendo é, como é que se diz? Por, é, enfim, complementação salarial por estarem ocupando cargos, cargos de confiança, não é isso? Muito bem. Esses aí, é claro, eles estão lá, eles vão querer defender o salário deles, a boquinha deles, não, é? não há dúvida com relação a isso. Mas é, eu acho que é, o, o, as tentativas todas que o Bolsonaro já fez de colocar automaticamente as Forças Armadas do seu lado não resultaram não resultaram até agora, não quero dizer que não venham a resultar, mas eu, da maneira como eu estou vendo a situação política no país, eu acho que ele não vai ter condições de, de dar um golpe, não tem, ele não tem apoio, digamos assim, social suficiente para isso, não tem, não tem, eu não acredito que as Forças Armadas sozinhas fossem o apoio necessário para ele. Eu acho que mesmo os setores do capital são divididos com relação a isso. Eu acho que ele já realmente extrapolou. Né? Eu acho que está cada vez mais é, viável a proposta de impeachment. Eu acho que o, essa, essa CPI provavelmente vai resultar em no aparecimento de argumentações, porque esses ministros da saúde saíram é, praticamente escorraçados por ele, né? o Pazuelo, não sei até onde ele vai aguentar sozinho, mas o próprio exército já está dizendo que ele não representava o exército ali, ele, ele era simplesmente o Pazuelo embora ele fosse um general da ativa. Você vê como há realmente é, conflitos, contradições de interesses que é, só realmente o desenvolvimento da luta política é que poderá nos responder sobre isso. E a nossa luta política é em todos os as frentes em que nós estivemos, lá no Congresso, mas isso não é suficiente.
2: É, e tem aqui o mas... comentário, inclusive, do Marcos Robert, é, de que agora o Pazuello se sente perseguido pela CPI da Covid. É, não, então a ela... é
0: informação viu ele... Douglas que ele, aqui na, na, nas redes sociais, de que ele está alegando que pode estar tá contaminado com o novo coronavírus, porque estava perto de pessoas que estavam co contaminadas, então ele já está dando a desculpa para não comparecer amanhã na, na CPI da, da, da pandemia no, no, no Senado.
2: Então, Talvez ele seja contaminado pelo vírus do pavor, né? Pode
0: exatamente. Ser, então, há a possibilidade dele fazer... Ou ele não comparecer, que eu acho que é o que estão tentando lá o pessoal do Planalto, porque talvez ele não tenha conseguido decorar direitinho as respostas que ele estava sendo treinado durante esses dias, né, para poder defender o governo, ou talvez a, a participação dele aconteça por videoconferência. Então, eu isso aí ligado. agora...
2: Ele é um militar, né? Ele deve estar pensando numa saída estratégica.
4: <risos> mas estratégia, essa
1: estratégia dele, não sei. De mas...
4: bater em retirada.
1: É, ele é especialista <risos> em logística, né? A gente tem que lembrar disso. Ô, Gumercindo,
2: nosso querido Comercindo, é muito bom a gente ouvir você, sua análise. Evidentemente, você tem que voltar mais vezes aqui para conversar conosco. É, a gente já estava um tempo sem falar contigo, então a sua análise foi bastante abrangente. Mas a gente vai voltar a falar com você com mais frequência para que a gente, inclusive, aproveite cada ponto específico da conjuntura que vem, inclusive num processo de acirramento, né? e que é bom a gente ter uma noção nítida né, sobre para onde está indo esse processo, e você nos ajuda muito nesse aspecto. A conclusão é de que, na sua é, avaliação, e me parece uma avaliação muito correta, né, lá foi um processo de construção social, de disputa, é, lá em 88, digo, de disputa muito intensa e luta de classes, que ao final é disso que se trata, né, passando pelo Congresso Nacional. E aqui, a sua avaliação, aqui, reiterando para o ouvinte, para o internauta que nos acompanha, é de que hoje nós não temos correlação de força nesse quadro de luta de classes para sair de uma Constituição como essa, que está sob ataque exatamente no ponto em que ela favorece os desfavorecidos, né, para uma Constituição em que venha a se predominar, que se torne hegemônica a presença dos desfavorecidos. Essa é, a, essa é a, me parece, uma conclusão que a gente tira aqui da entrevista é, dada por você. Então, o Comecindo, você pode concluir né, com as suas palavras aí finais e, e já pode botar na sua agenda aí que volta e meia você está conosco aqui para conversar e ajudar a gente a entender essa conjuntura, Comecindo. Palavra com você.
4: Obrigado. Obrigado, Douglas, Sandro, Tânia. Obrigado, amigos da RBA. Um abraço para o nosso amigo Olavo Dada, que vai entrar daqui a pouco. E quando eu fazia o programa, quando a gente fazia presencialmente, o Lavo era quem controlava a nossa mesa, né? Sempre dava o pitaco dele, que agora está à distância. Mas um, abraço, um abraço a vocês todos, é uma satisfação participar da discussão com vocês. Não sei se disse alguma novidade, mas estou à disposição. É, sempre que for o caso, vamos bater esse papo. Um abração para todos.
1: Obrigada, comecei. Boa semana. Boa semana.
2: Bom, está em andamento agora a CPI da Covid, né? Já está pegando fogo lá com as interpelações dos senadores, né? Bom, quem está prestando informações agora, né, é o ex-ministro Mandetta. Então, amanhã, eu... certamente, a gente terá um... É, ainda não chegou, um... vai chegar, vai chegar é, até a pouquinho. Essa agenda, essa agenda, está da... é. lá reunido para isso, né? Então, amanhã, certamente, isso vai ser notícia em todos os lugares, aqui também, mas a gente, na RBA, dá notícia. Eu estenderia o nosso slogan também, de uma forma que as outras não dão, porque o alinhamento é de gado, né? nessa coisa do, é, da veiculação da mídia corporativa. E aqui essas contradições que estão presentes num processo como esse, aliás, ressaltada, muito bem ressaltada, o Mercindo disse que não falou nenhuma novidade, não é verdade, né? porque não é novidade que existe em muita de classes, mas as novidades vão aparecendo conforme a conjuntura vai se desenvolvendo. Nós temos essa novidade aí de uma estratégia se é que a gente pode chamar assim, de um abraço na Covid-19 por conta da suposta, né? A gente ainda não sabe se isso é fato ou não, né? Nós estamos aqui especulando né? de uma suposta batida de retirada do Eduardo Pazuello. Lembrando que é general da Ativa e que nessa condição, por conta das posições de articulação das Forças Armadas no momento inicial com o governo Bolsonaro, ele foi parar né, no Ministério da Saúde, hoje militarizado. Mas, como falou aqui o nosso é, o Mercindo, isso pode estar sofrendo uma reversão.
0: E por aqui a gente encerra a nossa edição do Manhã RBA eleitoral de hoje. Né? Obrigada aí, gente, pela companhia, quem ouviu, quem nos ouviu aí pelo DAI quem acompanhou a gente pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube, aproveitem, se, inscreve, se inscrevam no nosso canal, compartilhem aí o nosso conteúdo, que isso aí é muito importante para a gente continuar o nosso trabalho, esse trabalho que é da Fundação Seta Porte, né? uma fundação ligada ao sindicato Seta Porte, há uma rádio dos movimentos dos trabalhadores, então a participação de vocês é muito importante para a gente continuar aqui todos os dias, trazendo aí grandes entrevistas, trazendo todas as informações para vocês, ouvintes e internautas. Daqui a pouquinho tem o Dada com o Som da Praia, né, às 11 horas, 2 da tarde, Marcos Canduta com a tarde RBA. E a entrevista de hoje vai ser reprisada às 19 horas pelo Dio, né, 93.3. Mas esse conteúdo fica disponível aí nas plataformas, no YouTube, no Facebook. Vocês podem acessar a hora que vocês quiserem. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.